0: Cześć Piotrze. Cześć Mateuszu.
1: No, dalej zmagamy się z kościołem, bo widzę, że to już takie zmagania. Jak już trzeci odcinek dotyczy kościoła, to już, to już jest takie faktycznie poważne. Dzisiaj jest
0: fajny i chcę z grubej rury rozpocząć. Tak. Tym pytaniem, które miałem na końcu poprzedniego odcinka: Kto rządzi w kościele?
1: Pan Jezus bez głową. A czy głowa rządzi ciałem? No chyba tak. A nie? Niektórzy mówili, że
0: szyja pokręci głową. Ale poważnie mówiąc, zadałem to pytanie kilku osobom, które spotkałem dzisiaj tutaj u nas na terenie, gdzie pracujemy w Kurii. I powiem ci, kto mi odpowiadał, udzielał innej odpowiedzi. Padały takie, że Bóg, padały takie, że papież. Potem była taka odpowiedź, to zależy kto pyta i, i, i gdzie ktoś rządzi. Czy to chodzi o diecezję, czy to chodzi o parafię, czy to chodzi o jakąś większą strukturę, czy to chodzi o zakon? Ja bym tak trochę rzeczkę może y,
1: zmniejszył powagę tego pytania. No. I, I zadał w ogóle pytanie o to najpierw, czy jest w ogóle potrzebne rządzenie w Kościele?
0: No to też zależy, czy to pyta ktoś ze Śląska Cieszyńskiego, bo rządzić w ich gwarze to znaczy mówić. To w Kościele jest potrzebne mówienie i wskazywanie drogi. Chodzi o
1: o rządzenie, to jeszcze inaczej. Czy jest potrzebna hierarchia, czyli pewne stopnie władzy, które pozwalają podejmować decyzje i zarządzać pewnymi sprawami. O zarząd, może bardziej zarządzanie niż rządzenie samo w sobie. Tak na poważnie, kto rządzi Kościołem? No zwyczajną...
0: Władzę nad całym kościołem ma tylko papież. A widzisz, tu chciałem dać odpowiedź zaczerpniętą od księdza Piotra Pawlukiewicza. On użył takiego obrazu, że owszem, w kościele są osoby konkretne, jak papież, biskupi czy proboszczowie, którym została powierzona jakaś władza, którą nawiasem mówiąc, katechizm ładnie określa, że ta władza jest związana z sakramentem. Tak. Z pewnymi widzialnymi znakami, ale taki niewidzialnej łaski. No jak ksiądz Piotr Pablukiewicz mówi, że ci wszyscy w kościele, jak papież, biskupi, to oni są podobni troszkę do tych dzieci, które kładą ręce na kierownicy, kiedy tata czasami bierze dziecko na kolana i próbuje mu pokazać, jak się kieruje samochodem. Ale tak naprawdę to tata naciska tam gaz, hamulec. I tą osobą w kościele, co naciska gaz, hamulec, jest Duch Święty. Duch Święty. No to, to co na początku będziemy. Tylko, że to jest tak, że my
1: wierzymy w to, że Duch Święty prowadzi tych, którzy. Rządzą Kościołem. Może w taki sposób. Więc jest takim kimś przewodnim, no ale w widzialnej postaci no, rządzą konkretne osoby. Spotrzebne, no nie? Bo ja muszę wiedzieć, do kogo się mogę odwołać, gdy potrzebuję jakiejś decyzji, gdy potrzebuję wsparcia,
0: gdy potrzebuję e, pewnych takich jasnych wytycznych, no nie? I było tak dawno temu takie znane sformułowanie, że Roma lokuta causa finita. To z języka łacińskiego, czyli Rzym się wypowiedział, sprawa zamknięta. Tak, sprawa zamknięta, dokładnie.
1: No bo to pokazywało prymat biskupa Rzymu, no nie, nad kościołem. No, więc... Jeszcze jedna jedna odpowiedź
0: była, że w kościele rządzić ma prawo ten, albo rządzi ten, kto służy. Że to jest inne pojmowanie w ogóle rządzenia, niż nauczył nas świat. No to tam nawet katechizm ładnie
1: pokazuje, że ta hierarchia... Opiera się na sakramencie i ma takie swoje, jak gdyby, znamiona. Służebność, kolegialność, osobowy charakter. No to, co ja mówię właśnie, że potrzebna jest osoba konkretna, która może powiedzieć tak, a nie inaczej, no nie? Natomiast te dwie pierwsze są też bardzo ciekawe i bardzo ważne. To są właśnie takie, o których ty mówisz, że nie, nie zawsze pamiętamy w ogóle, że taki charakter ma rządzenie w Kościele. Ostatnio była Ewangelia, no nie? Że jak chcesz rządzić, to masz być
0: ostatnim. Tak jak Jezus wszystkim. postawił to dziecko przed tak. wszystkimi, jesteś sługą wszystkich. Sługą wszystkich. Do tej Ewangelii zawsze mam takie skojarzenie gry w szachy. Ktoś by pomyślał, że ten pionek, który zawsze się stawia przed wszystkimi, że on jest taki, no tylko pionek, ale to ten pionek po dojściu tam do końca szachownicy może stać się no wszystkim. Może Oj. stać się... Jaka głęboka analogia. Królówką, czy, czy jakoś... Królową, nie wierzą. Królówką.
1: No, na pewno jedno jest pewne. takie ważne, żeby umieć zobaczyć wartość tej hierarchii w Kościele. Bo dzisiaj, już to mówiliśmy ostatnio, że z hierarchią jest problem, no nie? Bardzo często taki akcent mocny, dość negatywny idzie na hierarchię Kościoła. Natomiast ta hierarchia w Kościele jest pewnym gwarantem decyzyjności, prawdziwości wiary, prawdziwości sprawowanych sakramentów i, i to jest coś, co jest bardzo potrzebne. Warto może powiedzieć o tej kolegialności też, bo to może nie każdy wie i nie każdy rozumie, na czym polega kolegialność w Kościele.
0: No proszę, proszę.
1: Powiedzieliśmy, że pierwszy w Kościele jest biskup Rzymu, że on ma taką władzę bezpośrednią nad każdym wiernym w Kościele, można powiedzieć, czego na przykład inni biskupi nie mają. znaczy Biskup danej decyzji nie może rządzić wiernymi innej diecezji. Może rządzić tylko wiernymi swojej diecezji. Nad nimi sprawuje pieczę i władzę.
0: Ale katechizm tam wspomina, że papież owszem ma władzę, ale nie bez udziału biskupa miejscowego.
1: No Ale on jest biskupem miejsca, bo on jest biskupem miejscowym Rzymu.
0: Ale chodzi na przykład, czy papież przyjeżdżając do nas do diecezji, błogosławić małżeństwo, potrzebuje zgody naszego biskupa, czy nie?
1: No wynikałoby chyba, że nie. Właśnie na tym polega jego takie... Taka władza, no, do sprawdzenia może przez jakiegoś kanonistę, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast kolegialność to jest to, co Jezus pokazywał przy apostołach, że owszem, jest Piotr, którego wybiera jako taką opokę, ale nie umniejsza wartości tych wszystkich apostołów. I bardzo często jest tak, że papież, jeżeli naucza na przykład w taki sposób uroczysty, to zawsze z biskupami, z kolegią biskupów. Kolegium biskupów jest jak gdyby gwarantem jedności. To mi się bardzo tam spodobało, że kolegialność pokazuje jedność, a osobowość pokazuje różnice. Mhm. Dobrze pamiętam z katechizmu. Kolegialność pokazuje z jednej strony wielką jedność w Kościele, a z drugiej strony pokazuje wielką różnorodność Kościoła, bo biskupi są z całego świata, z różnych kultur, z różnych miejsc, z różnego sposobu przeżywania wiary. I kiedy oni się zbierają razem, to jest takie bardzo szerokie spojrzenie na cały temat wiary chrześcijańskiej. I to dla mnie jest o tyle ważne, że my bardzo często, słuchając na przykład papieża albo tego, co on mówi, tego, czego naucza, to myślimy, że no ale przecież to w ogóle nas nie dotyczy. Po co coś takiego? U nas jest tak. Zapominamy o kolegialności, o tym, że on patrzy z perspektywy wszystkich biskupów świata, on z wszystkimi rozmawia. I może u nas to nie jest problem, ale w Afryce to już jest zupełnie inaczej. Albo w Australii, albo w Kanadzie, albo jeszcze w jakimś innym zakątku świata, w Azji. Jest zupełnie inna może perspektywa chrześcijaństwa, inne zupełnie problemy. I teraz... Ta cała różnorodność jest zbierana w jedność w papierzu, no nie? Przez tą kolegialność właśnie. To mi się bardzo podoba i, i to warto wiedzieć, warto też czasem spojrzeć na Kościół z takiej perspektywy może.
0: To dla mnie bardzo odkrywcze były te słowa, nawiązuję do ciebie, że są różne posługi, ale jedno posłanie. Tak. Jeden cel. Wyłapałeś ale to, no pięknie. Różne drogi. Tak, tak. I bardzo potem jeszcze... Tak jakoś do mnie przemówiły te te słowa, że biskup danej diecezji podziela troskę o wszystkie kościoły. Tak. Ostatnio mówiliśmy o, o tej misyjności kościoła, że to jest znak świętości. No i faktycznie, każdy biskup współpracuje z misjonarzami. Są różne składki organizowane na kościoły potrzebujące, czy w ogóle na krzewienie wiary w różnych częściach świata. Tak, no nawet teraz to, co już mówiliśmy o tym synodzie,
1: który się rozpocznie, prawda? Drogi synodalnej w kościele. No to to jest też to, że każda diecezja pod przewodnictwem biskupa przygotowuje i ma głos w całości, no
0: nie? I, i wyraża tę taką troskę o, o cały kościół. I potem, jak katechizm opowiada o tej hierarchii, mówi o tym, że jest papież, papież jest biskupem Rzymu, w tej posłudze jest na równi z każdym biskupem to każdej innej może diecezji. inaczej, to może by trzeba było tak
1: ładnie powiedzieć, żeby też mieć taki prosty, proste... Taką piramidę. Nie, 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 właśnie, właśnie, żeby mieć takie proste rozumienie, na, na czym to polega. Biskup to jest sakrament święceń i jest biskup Rzymu, natomiast papież to jest urząd w kościele. że on jako biskup Rzymu ma urząd sprawowania władzy nad całym kościołem. Biskup jest wyświęcony i jest na równi z każdym innym biskupem, ale ma urząd, który pozwala mu sprawować władzę nad diecezją, no nie? Tak. Ksiądz ma sakrament święceń tak. Wszyscy są równi, ale ma urząd na przykład proboszcza Proboszka. Albo urząd wikarego, urząd tak. administratora Żeby umieć rozróżniać, że czym innym jest trochę sakrament Który sprawia, że tak naprawdę jesteśmy równi tak. To co e, święty Augustyn mówił, no nie? Że przez chrzest wszyscy jesteśmy równi jako chrześcijanie Ale przez mój urząd pa, biskupa tak. sprawuje nad wami pieczę no nie? Troszczę się o waszą wiarę. Więc, bo czasem tak jest, że ktoś myśli że na przykład jak jest kardynał, to on jest, bo to jeszcze jest inna teraz rzeczywistość, no nie? Tak,
0: tak, tak. Teraz idę jeszcze trzecią
1: rzecz, godności, no nie? Żeby umieć to rozróżniać, że to, że ktoś jest, nie wiem, kardynałem, znaczy, że ma wyższy urząd niż biskup,
0: załóżmy. On ma tylko godność taką dodatkową. Zgadza się. To świetnie to pokazałeś. I tam katechizm mówi jeszcze o takich trzech obszarach tego sprawowania urzędu, czy też sprawowania sakramentu, bo to się tyczy każdego, czy chrześcijanina ochrzczonego, czy księdza. Mówimy tam o tym obszarze nauczania, uświęcania i rządzenia. I I każdy na swój odpowiedni, właściwy sposób. Nauczanie, jeśli chodzi o Kościół, pamiętam, że miałeś takie kazanie na naszym kanale, to można sobie odnaleźć, że warto czytać książki z imprimatur. Tak, tak, dokładnie. Ta władza nauczania polega, że Kościół dopuszcza kogoś do głoszenia słowa. Nikt nie może tak sam od siebie rozpocząć głoszenia słowa. Powinien mieć taką, takie posłanie biskupa i, i takie sprawdzenie, że to, co on głosi, jest wolno od błędów. W katechizmie jest wprost powiedziane,
1: że nikt nie może sobie wziąć władzy głoszenia, Ewangelii. Sam od siebie. Że to zawsze musi być ktoś posłany. Nawet katecheta, jak idzie do szkoły uczyć religii, to jest posłany przez biskupa do tego ma dok- odpowiedni dokument, który mu pozwala to robić. To jest bardzo ważne. To jest dzisiaj, myślę, jedna z ważniejszych rzeczy, żeby mieć świadomość i tak jak to mówisz w tym kazaniu, to mówiłem, że imprimatur to jest jedno w książkach, ale nawet jak słuchamy kogokolwiek w internecie, kto głosi Ewangelię, to sprawdzić, czy on ma do tego y, odpowiednią władzę, czy on faktycznie
0: został do tego posłany. Czy Mówiąc wprost, jaka jest jego relacja do jego własnego biskupa. Tak, dokładnie. I drugi ten obszar jest obszar uświęcania. I tu powiem Ci od razu, jestem bardzo wstrząśnięty. A ja bym jeszcze wrócił do jednej ważnej
1: kwestii, jak no. chodzi o nauczanie, no. która czasem jest bardzo dyskutowana. Co to znaczy, że
0: papież jest nieomylny? W sprawach wiary i moralności. Ale Kiedy? kiedy naucza w sposób uroczysty i wypowiada się w imieniu całego kościoła.
1: No właśnie, żeby to też rozumieć, no nie? że nie każde słowo papieża wypowiedziane na pokładzie samolotu od razu <głos> jest uroczyste i ma charakter nieomylny. A czy na przykład biskupi mogą się wypowiedzieć w sposób nieomylny? Biskupi? No. W sprawach wiary i moralności. No a kiedy?
0: Kiedy się tak wypowiadają?
1: No. Troszkę odwróciłem, no nie, bo tu zawsze mamy, że papież, no nie, bo takie jest nasze patrzenie, że jak papież się wypowiada, y, tak jak to mówimy, ex katedra w sposób y, uroczysty, to w kwestiach wiary i moralności jest nieomylny. A biskupi, jeżeli się wypowiadają jako kolegium, któremu przewodniczy papież. Mm. A jeszcze tam było ciekawe, nawet sobie to odnotowałem, y, religijna uległość ducha, a religijna uległość wiary. Nie wiem, czy wyłapałeś w katedrze. To jest ciekawe przy nauczaniu. No i to jest dla nas nawet chyba się bliższe. Kiedy się wypowiada biskup w swojej diecezji, na przykład głosi słowo, załóżmy w katedrze swojej, to powinniśmy je przyjmować jako słowo w kwestiach wiary i moralności nieomylne, ale nie na zasadzie wiary, tylko uległości ducha.
0: Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy.
1: Nie ma objaśnionego, natomiast ja się z tym nigdy nie spotkałem i nawet sobie mówię, zapisałem, bo bardzo ciekawe spostrzeżenie, że w pewnym sensie nieomylność jest dana papieżowi i całemu kolegium biskupów, ale w jakimś stopniu tą nieomylność posiada biskup, przy czym nie wymaga się tak, by to wyglądało tak, że nie wymaga się od wiernego żeby traktował to tą nieomylność na poziomie wiary, ale takiej hmm. uległości duchowej. To ja to rozumiem tak, że, że to jest takie przylgnięcie trochę do, do tego, że ten człowiek, którym jest biskup, chce mnie faktycznie prowadzić w stronę takiego dobrego wyznawania wiary.
0: Albo ktoś zostawił furtkę, że jednak może się mylić w tym nauczeniu. Albo,
1: że tak, że mo- no, można z drugiej, można negatywnie spojrzeć. No ja pozytywnie chciałem zobaczyć. <grystanie> Dziękuję ci. <grystanie> Ale to taka ciekawostka, fajny, którą fajny. wyłapałem w katechizmie. Teraz myślę, że możemy przejść do misji uświęcania.
0: I to uświęcanie, jak zacząłem, jestem wstrząśnięty, bo na każdy inny temat w tym dziale jest po kilka punktów. A tutaj chyba są tylko dwa, no nie? Jeden. Jeden nawet. Jeden punkt. Jeden punkt. I Ten jeden punkt, jego sercem jest stwierdzenie o Eucharystii, że to ona jest źródłem świętości Kościoła, że trzeba się troszczyć o jej sprawowanie i uważam, że tutaj katechizm potrzebuje dużych dopowiedzeń.
1: Ja bym był ostrożny w takim czymś, bo misja uświęcania Kościoła w katechizmie będzie wtedy, kiedy chyba dojdziemy do sakramentów i modlitwy.
0: To Może dlatego.
1: No i to myślę, że to są całe działy, które się zajmują uświęcaniem człowieka.
0: No bo takie to było <laughs> bardzo Tak, no tutaj mąskie. to było
1: chyba bardziej pokazane na takiej zasadzie, że źródłem wszelkiego takiego duchowego dobra jest Eucharystia. Więc y, biskup, który troszczy się o Eucharystię i jak gdyby jest tym, który sprawuje Eucharystię w diecezji i posyła do sprawowania Eucharystii kapłanów, troszczy się tak naprawdę o to, co jest najcenniejszą formą uświęcania. Że najbardziej uświęca człowieka uczestnictwo w Eucharystii.
0: Ja na to popatrzyłem, mając doświadczenie tych ostatnich miesięcy pandemii, gdzie dostęp do Eucharystii został ograniczony w wielu przypadkach i bardzo się to odbiło na sposobie wyrażania wiary wielu osób. Brak Eucharystii i dla wielu się wiara załamała. Ja się spotkałem z takim komentarzem
1: jednego z księży, zresztą wykształconych teologów, który na taki zarzut, że nam ograniczono dostęp do sakramentów w czasie pandemii, właśnie przede wszystkim do Eucharystii, powiedział, że nikt nam nie odebrał sakramentu Eucharystii w tym czasie, tylko sprawił, że nie można z niego było korzystać w sposób taki bezpośredni i wspólnotowy. Ale że nadal można było łaskę uświęcania, którą ten sakrament daje, w jakiś sposób
0: przyjąć. Rozumiem. No to w tym punkcie katechizmu tego mi brakło, że oprócz samej celebracji, do której jesteśmy przyzwyczajeni, byliśmy przyzwyczajeni, jest jeszcze wiele innych aspektów, tak. które nie zostały dostrzeżone, a które również dają możliwość korzystania z tej nie łaski. Nie
1: brzmiały tutaj, no nie?
0: No i potem ten trzeci obszar to jest obszar rządzenia. Na ten temat mówiliśmy na samym początku naszego nagrania. O tym podziale władzy. No i takie ładne zdanie tam pada, że papież potwierdza i broni władzy każdego biskupa decyzjalnego.
1: Tak. To jest ta kolegialność, no nie? Że oni są w jedności, że, że może nawet z drugiej strony można na to spojrzeć, że gdyby papież nie miał biskupów wokół siebie zgromadzonych, bo to nawet ciężko powiedzieć, że są pod nim, oni są wokół niego jak tak, gdyby zgromadzeni, tak, tak, tak. no to jemu się kończy przedłużenie władzy. Nie? Dlatego się musi troszczyć o tego biskupa i o jego władzę. Mi się tam podobało to, że to jest zawsze władza własna, zwyczajna i bezpośrednia. No jak to rozumiesz? No to to jest to, co mówiłem chyba na początku, no nie, że papież ma taką władzę nad całym kościołem. Dlatego wydaje mi się, że jakby chciał pobłogosławić ślub w naszej diecezji, w której z parafii, nawet się nie musi biskupa pytać.
0: Wiem, że każdy inny biskup musi taką zgodę posiadać. a Arcybiskup w danej metropolii też Ale musi Ale jeżeli posiadać. na
1: przykład nasz biskup chciałby u mnie w parafii pobłogosławić ślub, to czy musi mieć moją zgodę?
0: Nie, nie, nie. Nie. Bo to jest jego Bo teren. Bo jest
1: jego teren. A biskupa, że mu terenem jest świat. Do sprawdzenia. Do sprawdzenia. Natomiast wiem, że u mnie w parafii kiedyś miał inny biskup ślub, błogosławił. I to nawet nie tyle, że nie z innej diecezji w Polsce, ale w ogóle z innego kraju. Kontynentu. I musiałem mu dać zgodę. Ty? Tak. Bo ja mam władzę u siebie w parafii nad sprawowaniem sakramentów. I w tym momencie ten biskup musiał mnie prosić o to, żebym napisał, że on może pobłogosławić to małżeństwo. Bo nie ma władzy w naszej
0: diecezji. Czyli jeśli chodzi o sakrament, to on był wyżej, a jak chodzi o tak, urząd... W to danych... w tym
1: wypadku on był niżej w urzędzie. W tym miejscu. Tak, bo w tym miejscu był niżej. To jest takie, myślę, bardzo znamienne, bo to pokazuje, że to nie jest tak, że jak już jest wyższy stopień święceń, to jest od razu wyższy urząd. Nie zawsze i nie wszędzie. To kto
0: rządzi w tym kościele?
1: Ten, kto trzyma kierownicę. <suszy> Patrząc na
0: hierarchię kościoła, to zawsze jeszcze w hierarchii, myślę, też można umieścić wszystkich wiernych świeckich. Zgadza się. I katechizm tam podpowiada, że z jednej strony naszych rozważań jest hierarchia, z drugiej są świeccy, a jeszcze po środku katechizm mówi, że są tacy świeccy, którzy należą do hierarchii. Tak? No? Czyli? Nie wiedzieć o tym? No? Ci tak. wszyscy świeccy, którzy żyją radami ewangelicznymi. No, ja się spotkałem z takim czymś, że wszyscy wierni mają życie radami ewangelicznymi. Ale nie każdy ślubuje Nie każdy to a, przyjmuje a to na wiesz, sposób ślubu to jest
1: troszkę właśnie Nie to, że żyje radami ewangelicznymi Tylko, że ślubuje życie radami ewangelicznymi
0: Myślę, że nie wchodźmy w te
1: rozgraniczenia Myślę, że to jest coś, co dobrze będzie odkryć w przyszłym tygodniu
0: Serdecznie Cię zapraszam A przypomnę Ci, jak głosiliśmy kiedyś te kazania dialogowane w ramach Triduum Przed Wielkanocą, tak, Wielki tak. Czwartek Tam w piękny sposób pokazaliśmy, na czym polega hierarchia w Kościele i świętowanie Wielki Czwartek. Kto tak naprawdę świętuje Wielki Czwartek? Bo jeżeli jest to święto kapłaństwa, to dlaczego wierni świecy, którzy przez chrzest uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa powszechnym, tak. nie otrzymują kwiatów? Tak, dokładnie. A też są kapłanami w pewnym sensie. Przez
1: chrzest. No to będzie też ciekawy temat. Zapraszam. Do zobaczenia. Znaczy, do usłyszenia. Do